0: Я, она, Путина или России? Как правильнее говорить? Вот как правильно называть э, это, в том числе, вот, знаешь, вот, в дискуссии в политической э, и так далее? Давайте мы э, да, э, запустили голосование, вы можете уже голосовать, отлично. Да, все в сайте Ютуба
1: сбоку все висит, все на месте, все хорошо. Подключайтесь, тыкайте на нужный вариант, который вам ближе Душе и сердцу. Мы чуть позже подведем итоги. Я предлагаю как раз перейти к Алексею Валерьевичу, пока идет голосование, и после Алексея Валерьевича уже сказать, какой процент за что проголосовал. Алексей Валерьевич, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Я вам хочу сказать, что звучит, как вот так, э, помните, раньше было по радио, переходим к водным процедурам. Вот перейти к Алексею Валерьевичу, это такая субботняя утренняя... Процедура. Гигиеническая, видимо, процедура.
0: У нас сегодня тема... Да, 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 Лиза, ты хотела что-то сказать.
1: Нет, я просто хотела сказать, что это лучшая часть утра, и несмотря на то, что у меня уже ближе к вечеру, все равно это главная часть моего дня.
0: Итак, у нас сегодня тема «Ядерные шантажисты». Надо сказать, что действительно, так или иначе, но Запорожье с одна из главных мировых новостей, и все, естественно, боятся, никто не хочет повторения Чернобыля. И мы в связи с этим решили вспомнить, а когда еще вот так вот прямо шантажировали, буквально шантажировали ядерным оружием, кто кого. И не обязательно оружием, кстати говоря. Если вдруг встречались какие-то атомные электростанции в качестве предмета шантажа, то это вообще э, интересный был бы кейс для нас.
2: Ну, э, надо сказать, что ядерный шантаж э, штука почти такая же старая, как само ядерное оружие, это само собой естественно. И чаще всего все-таки... Э, ну, понимаете, тут, когда я говорю чаще всего, нужно сразу сделать оговорку. Тема очень неоткрытая, очень непрозрачная. Да? И поэтому вполне логично предположить, что об многих случаях той или иной формы шантажа мы просто не знаем, да, потому что по понятным причинам, как правило, по крайней мере, часть государств, которые имели отношение к этому, данному кейсу, они, в общем, не заинтересованы в том, чтобы придавать его гласности. Поэтому мы знаем, и я приведу сегодня примеры о десятках случаев ядерного шантажа, но думаю, что это верхушка айсберга, скажем так. Вот. Часто встречались в человеческой истории угрозы со стороны государств, обладающих ядерным оружием, это оружие применить, да, это, как мне кажется, такой все-таки наиболее распространенный случай. Ну, трудно сказать, кто это сделал первым, Есть э, сведения э, непонятной степени достоверности, потому что в конечном итоге они, у меня такое ощущение, все сходятся в один источник к одному из э, бывших советских э, э, конструкторов э, всяческих там вооружений, э, о том, что в 56 году, во время знаменитого советского кризиса, когда Великобритания и Франция там слишком однозначно поддержали свою сторону. Вот Никита Сергеевич Хрущев якобы не напрямую, но достаточно прозрачно, там присылом, направлением руководителям этих стран некой карты с указанием возможных последствий применения по ним советского ядерного оружия намекнул на то, чтобы, значит, они, как говорится, охолонули, охолонули, в результате советский кризис не привел к каким-то, ну, Таким, так сказать, серьезным военным последствиям. Вот, э, вспоминают о том, что в шестьдесят первом году, когда в очередной раз Китайская Народная Республика пыталась решить проблему Гонконга, с применением силы, Великобритания проинформировала тоже по неофициальным каналам китайские власти, что она в случае чего не не остановится перед применением такого рода оружия. значит Во время Фольклендской войны известно, что Тэтчер давала понять, что может быть при неблагоприятном развитии ситуации применение Именено ограничено ядерное оружие против э, Палестины. Вот, э, то есть, в принципе. А, Аргентина. Прошу прощения, Аргентина, конечно, в риф, да. Это у Лизы вечером, у меня-то утро. Только вчера поздно вечером вернулся из командировки. Прошу прощения, Аргентина, конечно. Но это понятно. В принципе, ничего особенного. У государства есть оружие, государство периодически намекает, что оно может это оружие применить. А то тут все. Можно вспомнить, что еще в 2008 году Владимир Путин и Кивок, тоже говорил, вот помните, когда э, Украина тогда официально запросила в 2008-м при Ющенко, да, еще, офи- э, Украина официально запросила э, дорожную карту в э, НАТО, да, Путин тогда сказал, что если на, на территории Украины появятся объекты НАТО, они могут стать объектами потенциального там применения российского ядерного оружия, нельзя сказать, что это прямо угроза, но в общем, Скажем так, набор слов тот же, что в угрозе, скажем так. Да уж. Вот, а если говорить о... эм, э, Да, разумеется, с тем, когда проблема э, терроризма приняла международный характер, да, естественно, что различного рода террористические организации всячески разным образом интересничали и намекали на то, что у них есть либо ядерное оружие, либо оружие, которое содержит в себе некоторые элементы, ну, так называемая грязная бомба, да, то есть, собственно, взрывное устройство обычного характера, но среди поражающих элементов являются, так сказать, там отработанные, например, ядерные отходы, и это добавляет к факторам так сказать, поражение, вот там радиацию, например. Вот, а то сам Бен Ладен, такие угрозы слышались периодически. Иногда это все носит характер такого, ну вот, откровенного, именно откровенных пугалок. Я к таким отнес ситуацию 1994 года. Максим, ну вы, наверное, помните, да, когда э, тогдашний корреспондент НТВ Елена Масек в Измайла э, да парке, лично из-под снега выкопала контейнер с радиоактивным цизием 137, и вроде бы место закладки указал ей Басаев, и вроде бы Дудаев после этого сделал, так сказать, заявление о том, что это вот предупреждение. Смотрите, какие у нас длинные руки, и какие штуки мы вам уже напихали. Поэтому, ежели что, то имейте в виду. Ну, знаете, я пошел по следу этого самого цизия, 137, не, не этого конкретно контейнера, а вообще вещества. И обнаружил, что ну, ну что только с этим цезием не происходило. Потому что он по всему миру периодически кто-то крадет, кто-то находит, кто-то теряет. Дело в том, что оказывается, это вещество достаточно активно применяется в строительстве, при геологоразведочных работах. работах. активное? Марш... Да. Ну, собственно, радиоактивных веществ много. Конечно, да. да. Пол таблицы Менделеева может быть при определенных условиях радиоактивный. Да? Там при маркировке приборов используется. И, то есть, он достаточно распространен. Вот эти контейнеры там по несколько десятков килограмм весом и там нымали несколько лет назад упал этот контейнер с машины, там строительная компания потеряла потом там значит где. В Бразилии нашли. В общем, одним словом, это, видимо, такое достаточно распространенное вещество. Контроль за ним время от времени дает сбой, и поскольку действительно оно радиоактивное, хотя там не надо преувеличивать, там этот контейнер, он испускает, в общем, не так много, чтобы это представляло, ну, понятно, что если домой принести, да, для обитателей квартиры, так себе, значит, соседство. А в Измаиловском парке, конечно, города он не заразил. Но вот сам факт, Понимаете, ведь идея терроризма, исходя из самого названия, в первую очередь запугивание, а поскольку ключевое слово радиоактивность, здесь, естественно, у нас у всех простых людей, не обязанных разбираться в технических всяких подробностях, естественно, наступает паника. А вот, Максим, я задался целью, после того, как мы вчера тем согласовали, попытаться найти случай, когда именно атомная электростанция. угрозы периодически звучат. Вот любая страна, у которой есть атомная энергетика, она знакома с тем, что время от времени кто-то, как правило, в конечном итоге так и не удается выяснить кто, кто кто-то там звонит или присылает письмо на электронную почту там службы безопасности этой самой АЭС, вот мы взорвем. Иногда выдвигаются какие-то относительно конкретные требования, иногда неконкретные, иногда это просто хулиганство. Ну и вот в качестве такого примера и сравнительно недавних, можно напомнить, что полтора года назад, в феврале 21 на Ростовскую АЭС в Волгодонске, на почту начальника службы безопасности, пришло сообщение об угрозе взрыва, но обследовали, ничего особенного не нашли, там Потом в Волгодонске были проведены внеочередные учения. Местная пресса об этом тогда достаточно широко писала. Ну, это, в общем, скорее всего, случай такого хулиганства.
1: Ну, как а минирование вот, школ в Москве? Постоянное. Да, как минирование школ. Ну,
2: понятно, что э, сегодня, в общем, любой практически человек, да, даже ребенок небольшой, может поднять довольно большую панику, если, конечно, знает, в какие точки, э, на какие точки нажимать.
1: И как а вот, так, что потом не нашли и не дали ремня?
2: Ну, об этом, опять же, в случае ребенка, да, они часто задумываются позже, когда перспектива ремня уже становится совершенно, что называется, явственной. А вот случай, когда действительно шантаж был связан с конкретными вроде бы требованиями, это ноябрь 1994 года, когда в Литве, был приговорен к смертной казни местный, ну, мафиоза его обычно пресса называет, некий Борис де Канидзе который был э, руководителем такой совершенно классический интернациональной, э, чисто уголовной бригады, да, вильнюсская бригада, и э, они, там по версии следствия, так сказать, специально обученный человек, но по прямому приказу Деканидзе, э, значит, убил э, очень известного в э, Литве э, журналиста, э, его... Э, Сейчас прошу прощения, что-то я фамилию его, по-моему, не выписал. Ну, одним словом, за подготовку, да, и заказ вот такого вот убийства, он был приговорен к смертной казни, и еще до того, как состоялся приговор Верховного Суда Литовской Республики, его подельники, ну или по крайней мере так было заявлено, значит, через прессу обратились к властям с требованием не применять высшую меру наказания, угрожая в противном случае устроить взрыв на Игналинской АЭС. Вот. Надо сказать, что литовские власти на шантаж не поддались. Верховный суд приговорил исполнителя к пожизненному заключению заказчика смертной казни. Значит, президент в помиловании отказал и до конца стал последним казненным по приговору суда в
0: Литве. Потому что
1: смертную казнь вроде только в 98-м, да, отменили?
0: Ну, это в России. И Нет, ввели мораторий. В моратории не, не, в не России Россию, в 96-м, а, да, да, шуток, да. Ага. да, в 96-м, да, ну дело в том, что это,
2: собственно, для вот тех стран постсоветского пространства, подавляющего большинства, которые смертную казнь отменили, вот последние применения, они все где-то вот в середине 90-х годов, да. Вот, Только потом аэс это все равно закрыли. АЭС эту закрыли, она <свес> сейчас есть, периодически э, с ней связывают какие-то случаи, там появляются слухи, иногда подтвержденные, иногда неподтвержденные, что вот какая-то, так сказать, небольшая авария, вот возможная утечка радиации. За ней очень, так сказать, серьезно мониторят, вот, когда... Э, э, вот последовали эти угрозы в прессе, то тогда литовцы пригласили специалистов из Швеции для того, чтобы они, э, ну, так сказать, заодно посмотрели за состоянием станции, но в первую очередь э, определили угрозы, насколько реально вообще угроза осуществления теракта. Но э, кроме вот этого заявления, насколько я понимаю, никаких последствий не имел, никаких попыток предпринятых не было. То есть, судя по всему, это был чистейшей воды блев. Вот. И э, э, единственный случай, который я нашел, Когда угроза э, применения, использования АЭС в качестве вот такой вот, так сказать, уже находящейся на месте бомбы, э, когда такая угроза исходила бы от официального представителя государства, это заявление 12 июля 2020 года. Когда в очередной раз обострились отношения, очередной инцидент между Азербайджаном и Арменией, У. обострились отношения, да, так сказать, конфликт опять там начал эскалироваться, Э-э- глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Дар Гяхлый, сделал заявление, что Азербайджан может нанести ракетный удар высокой точности по Мицаморской атомной электростанции в Армении, и он оговорил, что ракетный удар будет нанесен в том случае, если Армения решит обстрелять такие стратегические объекты Азербайджана, как Мингичевирское водохранилище, например. Да, Вот это единственный пример, который мне удалось э, обнаружить, вот такой вот, прямо на, по, подводящий нас к, на, к нынешней ситуации с Запорожской
0: Да, это прямо угроза, похожая э, на, 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 на то, что мы сейчас наблюдаем.
1: Гораздо Ну, более реалистичные, чем те, которые, мне кажется, вы до этого перечисляли.
2: Понимаете, вот поскольку читать пришлось много всего, в том числе там и не очень умещающейся у меня в голове технической информации, у меня создалось впечатление, что опять-таки, даже когда речь идет об официальных лицах, а не о шпанне какой-нибудь, опять же, тут в основном работа на... Ну, тревожное сознание публики, mm-hmm. потому что специалисты как-то, не знаю, может быть, излишне оптимистично пишут, что э, в силу ну тревожности этой проблемы да так сказать после Чернобыля после Фукусимы систем защиты на любой атомной электростанции современной столько что в общем э- э, даже в случае если будет что называется прямое попадание там сказать последует определенные разрушения вот того что сразу нам наше апокалиптическое сознание подбрасывает там э, картинка земли раскалывающаяся на несколько частей да и превращающаяся в, сказать, там, новую, сверхновую звезду. В общем, это невозможно, хотя напакостить можно очень серьезно, конечно, да, и, так сказать, и заражение радиоактивное, и взрыв, хоть и локальный, но достаточно значительный, быть могут, это все никуда, конечно, не денешь.
1: Вот вы сказали, что после Фукусимы и Чернобыля, но между Чернобылем и Фукусимой было несколько десятилетий, так что мне кажется, что все эти мирозащиты, они, несомненно, есть, но все равно, да, если даже спустя там 30, 30 лет, да, 30 лет примерно после Чернобыля, все равно произошла трагедия такая, то и сейчас... Нет, конечно, Лиз, я не понимаю.
2: Вот я как раз никоим образом не хочу сказать, что да ерунда, да вообще не стоит на это обращать внимание. Я в том числе там, так сказать, обратил внимание на то, что на... на форумах публика уже раз, да ладно, да ерунда, да все равно до Москвы не добьет, ну, во-первых, вообще прекрасная логика, там, добьет до моего огорода или нет, а во-вторых, вот этот оптимизм, он такой, такой курлыканье, так сказать, бодрых, бодрые утренние курлыканье тяжелых идиотов, да. Нет, конечно, опасность есть, я никоим образом не хочу сказать, что она там незначительна, она очень значительна. Но думать, что это будет там последний день в истории человечества, тоже, видимо, пока
0: оснований нет. Спасибо Поэтому. большое, Алексей Валерьевич. Насколько я понимаю, Запорожская С в этом смысле уникальный случай, редко когда войны проистекают в ядерных державах, по крайней мере, с мирным атомом.
2: счастью, да. Совершенно верно. Будем надеяться, что она не станет никаким
0: там новым прецедентом. Угу. Да, спасибо большое, Алексей Кузнецов. Спасибо огромное. был у нас в эфире.
1: Я только добавлю небольшую деталь. Я считаю, что по утрам котики в кадре, где-то на заднем фоне, это лучшее, что может быть в принципе А что были, спасибо. да?
2: Были, были. Чёрная
1: тень мелькнула. Ой,
2: эти чёрные тени, вот.